0: Fala, concurseiro! Fala, concurseira! Estamos aqui mais uma vez para fazer um estudo aprimorado de criminologia. O estudo de criminologia que fará com que você, como eu sempre digo, gabaritar na prova que você irá fazer. E isso faz de você uma pessoa privilegiada. Então, parabéns por ser, da nossa família, por ser objetivo. Então, vem com a gente. Antes de qualquer coisa, eu peço que você me siga nas redes sociais, DR Madison Pinheiro, lá nós vamos poder, como eu sempre digo, responder questões, tirar sua dúvida, e de qualquer modo a gente vai estar mantendo um contato próximo, eu vou estar acompanhando também a sua vitória, de acordo com seus depoimentos, beleza? Continuaremos aqui, o crime como fato social, estudando modelos teóricos da criminologia. Primeiro, é importante salientarmos o que é a teoria sociológica. E nós temos lá, explica o crime a partir da relação do indivíduo com a sociedade. Então, como nós sempre temos dito, ela faz uma análise, um estudo social, nós sabemos que é um estudo empírico, com base na realidade, para que ela possa chegar a conclusões. Ela parte do indivíduo no meio daquela sociedade, para que sim, ela tenha um entendimento aprimorado para que ela ela possa, de fato, fazer com que o seu pensamento tenha eficácia. E qual seria a eficácia? Evitar conflitos, evitar brigas, evitar o mal-estar social. Então ela faz essa busca na relação do indivíduo e da sociedade. Então, explica o crime. Ela vem parte, como eu bem disse, empírico, parte da ideia do indivíduo, de um fato, para uma ideia também através da sociedade. Então, facilmente, só para que vocês possam entender o que é uma teoria sociológica voltada à criminologia. Claro, certo? Então, nós chegamos à noção de que a teoria sociológica é um gênero que se subdivide em duas espécies, ou também denominada como macrocampos. Quais são esses macro campos? O próprio nome já diz, são campos gigantescos que conseguem, dentro deles próprios, fazerem com que haja a influência, a influenciação da existência de várias teorias, para que assim ele continue com o objeto da sua teoria sociológica, que é sempre analisar, que é sempre estudar. A criminologia faz algo incansável. Eu sempre digo, a prevenção, mas ela também estuda bastante para que ela possa ter os os mecanismos necessários para valorar as soluções para a resolução dos conflitos. Seja extinguindo ou seja diminuindo. Beleza? Então, nós temos dois macrocampos. Vamos denominá-los dessa forma. Macrocampos, porque são gigantescos. E nós estudaremos um de cada vez. Nós chegamos à teoria do consenso. E o que é a teoria do consenso? É uma teoria que busca a utilização e a presença de um contrato social, de um controle social, de um ato normativo. Nós buscamos aqui uma teoria de consenso, sempre a ideia do bem comum. Eu quero viver bem. E como que eu posso viver bem? Como que uma sociedade consegue... ter um relacionamento sadio, fazer com que não haja tantos conflitos, ela causando a normalização. Por isso é uma teoria de consenso, é tida como uma teoria conservadora, uma teoria de direita. Aí passamos para a teoria do conflito. Ao inverso da teoria do consenso, nós temos na teoria do conflito uma mentalidade de esquerda uma mentalidade que parte para o comunismo, mas sem ideias importantes, tem ideias que nós temos que filtrar e levar para a nossa prova. Você vai perceber que mesmo em determinadas teorias do consenso, o viés da teoria de conflito está presente. Por isso que, por mais que nós estejamos colocando sempre em contraponto a teoria do consenso e a teoria do conflito, nós veremos que, terá, dentro da teoria do consenso, um viés marxista, um viés de esquerda, que vai chegar lá e vai trazer aquela ideia que o Marx tinha sobre a cultura criminal, sobre a criminologia, sobre o modo de fazer com que o controle social tenha e tivesse eficácia. Bom, como eu bem disse, olha, teoria sociológica do consenso, movimento conservador, de direita, com base em um contrato, social. Esse contrato social é o mesmo de uma normatização. É a sociedade dizendo o seguinte, ei, vamos todo mundo se reunir e vamos fazer o seguinte, não podemos fazer isso, fazer isso, fazer aquilo, não podemos cometer o crime de homicídio, não podemos praticar o crime de furto, o crime de roubo, o crime de extorsão, de estelionato, porque isso vai fazer com que haja um ferimento. E esse ferimento vai acabar com a paz e o sossego daquela sociedade. Por isso que o contrato que rege é sempre aquele contrato que tem um objetivo, que tem uma finalidade, que é o bem, vou colocar aqui para vocês verem, ó, o bem comum. Então sempre buscará, através da teoria sociológica, do consenso, o bem comum. Como que você alcança o bem comum? Interpreta comigo, pensa comigo. Vamos lá, vamos pensar fora da casinha. Como que nós chegamos à ideia de ter um bem comum, de viver em sociedade sem que a gente tenha que estar a todo momento entrando em conflito, entrando em brigas, em desavenças, fazendo com que a paz, fazendo com que o interesse pelo próximo, de viver amigavelmente, seja Exterminado. Nós precisamos, sim, exatamente isso que você está pensando, nós precisamos, sim, de algo positivado. Nós precisamos de algo escrito. E aquela escrita, ela precisa definir o que será tido como crime e o que não será tido como crime. Então, por isso que é sempre necessário salientar. É um movimento conservador. Lembre-se disso, porque pode ser que seja cobrado na prova, pedindo o seguinte, a teoria sociológica do consenso é tida, como, é tida e tem influência de um viés de esquerda, comunista, de um viés marxista, nós iremos lá e dizer aqui, não, não temos. Nós temos um movimento conservador, nós temos um movimento de direita no qual nós buscamos necessariamente o bem comum. Tranquilo? Viu como é simples? Viu como é fácil? Viu como se a gente mapear da forma correta, nós chegamos a um entendimento simples e rápido? É isso que nós precisamos saber na prova para que a gente possa, e eu sempre vou falar isso para você, mas isso se torna cansativo. Você precisa interpretar. E isso é uma interpretação. Então o contrato social, logicamente, é um ato normativo, um ato positivado, e se está positivado, ele vai ter um objetivo, uma finalidade, que é alcançar o bem comum, exatamente, tranquilo, show de bola. Isso é muito importante, eu adoro esse momento, e tenho certeza que você também vai gostar dele, porque a partir de agora eu sei que você adquiriu um pensamento interpretativo, um pensamento aberto, no qual aquelas lógicas lá do direito penal, aquela lógica do direito processual penal, a lógica midiática que infelizmente tem contaminado muito em determinado momento a cabeça do concurseiro, ela foi deixada para trás agora. Então veja, nós chegamos a uma espécie de teoria do consenso, que é a chamada Escola de Chicago, ou também ela é denominada como Criminologia Ambiental. Olha, muito cuidado. Quando falarmos de espécie de consensualismo e for colocado escola de Chicago, primeiro, a escola de Chicago por quê? Porque aconteceu onde? Aconteceu em Brasília? Aconteceu no Paraná? Não. A escola de Chicago, porque aconteceu em Chicago. O que deu uma origem, o que deu um algo maximizado. Para essa escola, foi a Revolução Industrial, tá bom? Por isso que ela é também conhecida como uma Criminologia Ambiental. Faltou um L aqui, vamos colocar para ficar tudo bonitinho. Ambiental. Então pode ser que na sua prova, não venha pedindo a Escola de Chicago. Pode ser que ela venha dizendo o seguinte, olha, é uma espécie de Teoria do Consensualismo, denominada como Criminologia Ambiental. Ele vai estar falando de qual teoria? Ele vai estar falando da teoria da Escola de Chicago. Então, ao lado, coloca a Escola de Chicago e coloca Criminologia Ambiental. Quem foram os seus capitaneadores? Quem quem foram aqueles rapazes, aqueles senhores, pessoas de um pensamento aberto que conseguiram capitanear a teoria da escola de Chicago? Lembre-se, Robert Parker. Precisa você lembrar o nome todo? Não, não precisa. Lembra que foi Parker, que foi um dos capitaneadores. Lembre também que nós temos Ernest Bugs. muito importante, e nós veremos que dentro da Escola de Chicago, essa, de uma forma genial, ela conseguiu influenciar a existência, a produção de novas teorias. Porque ela é uma teoria muito bela, e nós veremos o porquê, certo? Então, ó, vamos lembrar de Ernest Buggs. Como eu bem disse, ela teve grande influência da Revolução Industrial, Por quê? O que foi a Revolução Industrial? Foi um crescimento do mercado gigantesco. Houve uma demanda, houve uma revolução, houve uma mudança significativa na forma de viver, na forma de se, de se, como que eu posso dizer? Na forma de se comunicar, na forma de viver, na forma de se comportar naquela sociedade. Beleza? Mas por quê? Porque o comércio expandiu. Aqui nós tivemos um grande crescimento. Aí você pode pensar, poxa, que bacana, nós tivemos um grande crescimento, e o crescimento ele é sempre bom, correto? Depende, nem sempre. O crescimento ele vai ser algo que trará somente benefícios. Nós precisamos de controle, nós precisamos de uma ideia que fará com que essa... Esse crescimento, no caso, a a Revolução Industrial, ele tenha tido algumas penalizações. E nós vamos entender. Olha, o que que a Revolução Industrial causou? Nós vimos que grande crescimento. No entanto, esse esse crescimento foi tido como desorganizado e desenfreado. Ou seja, ele começou a crescer de uma forma onde ele não tinha uma organização. Ele não tinha um método estipulado para que se tivesse a ideia de qual e de certa maneira ele viria a produzir esse crescimento. Não, ele foi simplesmente crescendo desorganizado. O comércio crescendo, a necessidade de contratação dos proletariados aumentando, você precisava contratar mão de obra de fora, e nós bem sabemos que, conforme você você contrata, sobretudo, se tratando de revolução industrial, a a condição financeira era muito delicada, ela era muito escarsa, então, ela causava uma grande grande instabilidade. Ela não trazia somente pontos otimistas, Certo? Por isso que o crescimento ele foi desorganizado e desenfreado. E o que, que isso quer dizer? O que, que ele praticou? O que, que ele ocasionou? Ele ocasionou na denominada desorganização social. E a desorganização social pode vir com outra nomenclatura. Uma desorganização urbana. Exatamente, urbana. Começou a crescer. Cresceu, cresceu não tinha um cronograma de como esse crescimento viria a viabilizar a dificuldade ou o extermínio do crime daquela cidade, não. Se pensou somente em crescer, 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 fazendo com que os menos favorecidos, aqueles que não possuíam tanto tanto poder aquisitivo, que eram os proletariados, que eram os trabalhadores, que eles fossem postos dentro de comunidades. Comunidades, comunidades, e essas comunidades pobres foram crescendo, 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 de uma forma desenfreada e desorganizada. O que que ela, o que que essa desorganização, ela faz? Ela faz com que haja um enfraquecimento dos controles informais. E o que é isso? Quando nós temos... A família, se nós pegarmos como um base lá, a família, ela é um controle social informal. Ela não tem aspecto e ela não tem diretrizes institucionalizadas, correto? Logo, ela é um controle social informal. Ela tem eficácia contra o crime? Tem, lógico que tem. Nós veremos que inclusive tem uma teoria que teve, que veio influenciada pela escola de Chicago, que ela diz isso. Olha, a desorganização familiar, ela faz com que a criminalidade tenha um impulso a mais, ela seja impulsionada. Mas, com o enfraquecimento desse controle, ou seja, da família, da educação, da cultura, inclusive dos laços afetivos que se tinha naquela sociedade, inclusive na nossa de hoje, se nós pararmos para pensar. Veja, se nós lembrarmos da nossa infância, a gente vai lembrar muito bem que em dados momentos, várias pessoas sentavam-se nas calçadas, Logo à noite, para poder conversar, para poder desopilar de um dia cansativo de trabalho, jogar a conversa fora. Um saber da vida do outro. Aquela roda de fofoca, aquela roda das senhoras das suas, assim como são denominadas. Certo? Aquilo causava o quê? Causava, causava um... Afeição. Causava um carinho entre as pessoas. Ou seja, a criminalidade naquele meio, ela quase que não existia. Por quê? Todos se conheciam, todos possuíam um vínculo afetivo. Todos amavam-se, todos protegiam-se. Isso é o que a a desorganização social diz. Olha, a desorganização faz com que haja o enfraquecimento do vínculo afetivo. As pessoas deixam de gostar, deixam de proteger umas às outras. E começa aquele cenário de conflito começa aquele cenário de uma pessoa que vem de fora, vem para um bairro no qual ele não conhece, e assim outra vem também, as pessoas começam ou não mais sentar na calçada e conversar, ter aquela vivência, ter aquele bem-estar de um quer saber como o outro tá. Tem lógica total, tem lógica total, porque inclusive nos dias de hoje, e a escola de Chicago, ela é um modelo usado e aplicado até hoje, nas construções, e organização das cidades. É com base na Escola de Chicago que muitas cidades do mundo é construída de uma forma organizada, no qual eles não causam uma desigualdade. Eles não fazem com que venha a existir periferias, somente periferias, um núcleo e e e um local da cidade onde seja um local periférico. Não. Nós temos a... A Escola de Chicago possui uma ideia... De expansão. Nós vamos integrar todo mundo. Vamos espalhar o nosso, uh, as nossas sociedades para que não haja essa desigualdade, para que não haja essa perda do vínculo, essa perda da afetividade. Show? Então uh, o enfraquecimento dos controles é isso. A afeição, colocar aqui. Vem do sentimento sentimento, a gente pode falar de escolas, também informal. Nós podemos falar de cultura. Beleza? Então, tudo isso é foi causado e teve como malefício o seu enfraquecimento. Tá bom? Nós chegamos em características da Escola de Chicago. Veja, ele tem uma base empírica. Nós já sabemos o que é a base empírica. Base empírita é aquilo e aquele método aplicado com base na... Exatamente, na realidade. É o fato. É a ideia de que eu preciso conhecer aquele meio para que eu possa ter uma cognição de fato e assim eu fazer com que eu tenha o pleno conhecimento do que aquela sociedade está vivendo. Show? Então, tem como uma das características a sua base empírica. Uma segunda característica, e uma muito importante, é a finalidade pragmática. Olha, o estudo que a escola de Chicago faz que é Essa base empírica com base na realidade não pode servir apenas para ela. Ela não tem aquele estudo egoísta de fazer com que fique somente com você. Não. Eu tenho um estudo de bases empíricas que eu estudo a realidade porque eu preciso dar para um outro segmento. Eu preciso passar essa essa realidade e essa teoria que eu tenho para que... Outros momentos e as cidades e outras teorias possam se aperfeiçoar. Então quando nós falamos de algo pragmático, nós falamos de algo que tem como ideia ajudar. De tirar o que arde melhor de você e oferecer para para que haja a criação de mecanismos que possam tirar a ideia de enfraquecimento dos controles sociais. Um ponto muito importante que a escola de Chicago também trouxe foi a presença dos inquéritos sociais. Na época, a polícia tinha grande dificuldade, tanto que isso começou a a, a existir, os crimes de cifra negra, que nós veremos mais de antemão, são aqueles crimes que não chegam ao conhecimento da polícia, não são elucidados e ficam por isso. Não entra na estatística real, por isso que a estatística real tem grande crítica em face dela. Porque há crimes que nem sequer chegam ao conhecimento da polícia, não chegam ao conhecimento de ninguém. Então, os inquéritos sociais fez com que a própria sociedade, partes de um controle social informal, fossem pesquisar o porquê da criminologia, o porquê do crime, está se expandindo tanto. Então começou-se uma investigação social. Isso fez com que, e foi um um divisor de águas, porque ele trouxe uma ideia que se não tinha, até mesmo com os inquéritos criminais, feitos e praticados pela polícia da época, certo? Então nós tivemos uma grande presença importante dos inquéritos sociais. A Escola de Chicago, ela traz propostas impressionantes que essas propostas, se puxarmos para o dia de hoje, e como eu disse agora há pouco, a escola de Chicago até hoje, ela é aplicada para a criação de cidades de uma forma ordenada e organizada, porque ela traz como proposta o seguinte, ei, vamos fazer o seguinte, quer tirar essa desorganização, quer acabar com esse modo desenfreado? Quer? Quero. Pois vamos usar de meios a favorecer beneficamente as crianças. Porque se nós começarmos a valorizar, se nós começarmos a incentivar, se nós começarmos a trabalhar positivamente desde o berço, desde o infantil, nós conseguiremos fazer com que a criminalidade ela seja reduzida, ela seja diminuída. Então ela trouxe uma ideia que, inclusive, nós podemos usar hoje, porque sempre o caminho será a educação. Então ela tem uma ideia também preventiva de atuação desde o início, desde o começo, certo? Uma outra proposta que ela traz é a tonificação de controle social. O que seria essa tonificação? Seria o fortalecimento. Seria você pegar as, é, os meios de controle informal, como nós vimos agora, que eu falei que se trata, deixa me ver onde é que eu tinha colocado aqui, que se trata de uma afeição, o vínculo de sentimento, se, se trata das escolas, se trata da cultura. Então tudo isso, se nós conseguirmos tonificar, fortalecer, nós faremos que a criminalidade, a desorganização, que acarreta essa desigualdade, ela seja diminuída. Então vamos fazer investimentos, vamos investir na cultura, vamos investir na educação, vamos investir nas nossas crianças, porque elas são o futuro da nação, elas são o futuro do mundo. Tranquilo? Aí nós chegamos a um terceiro momento, ele vai lá e diz, olha, nós temos uma proposta também, que é o seguinte, Estado faz o seguinte, cara, tem uma atuação especial de modo direcionado, E esse modo especial que eu falo é contra o desemprego e a favor da educação. Vamos aplicar, vamos investir de modo especial e cada vez mais na educação, tentando reduzir o desemprego. Porque se nós tivermos emprego para a galera, se nós tivermos emprego para todo mundo, inclusive se nós tivermos emprego para um criminoso, que cometeu o crime e ele está sendo reintegrado na sociedade, com a tentativa de ressocializá lo nós tivermos esse emprego, a probabilidade dele retornar ao mundo do crime é pequena. Então há meios da gente conseguir engrandecer, da gente organizar novamente a nossa sociedade. E o intuito de todas essas propostas, desde vamos incentivar e vamos lutar pelas nossas crianças, Desde vamos tonificar o controle social informal, vamos dar apoio às igrejas, vamos dar apoio à cultura, vamos dar apoio às escolas. E, Estado atuando contra o desemprego, que finalidade é essa? O que é que eu preciso fazer aqui? Certo? Eu preciso gerar algo que é denominado como o acabamento, acabar com a desigualdade. Se preenchermos esses três tópicos de propostas de solução, nós alcançamos algo e é o fim da desigualdade, desigualdade social. É isso que nós precisamos no dia de hoje. Por isso que a criminologia ela é tão importante. E ela faz com que você interprete. E é isso que mais uma vez eu vou falar: interprete criminologia. Porque é isso que fará com que você venha a gabaritar. Tranquilo? Então veja que é com essas propostas que nós acabamos com a desigualdade. Só passando por cima, nós teremos o um momento de estudarmos cada um ela de modo especial, mas há teorias influenciadas pela escola de Chicago, como eu disse no início. Que teorias são essas? Teoria da janela quebrada, teoria dos testículos despedaçados, teoria da tolerância zero, teoria espacial, desorganização social, círculos concêntricos. Então, todas essas teorias têm como influência a teoria da escola de Chicago. Viu? Anotem, porque é importante, porque pode ser que a prova venha exigindo o conhecimento de que é correto afirmar que a escola de Chicago faz influência face à teoria das janelas quebradas? Sim. Então as questões vêm dessa forma e eu dei um visto de modo recorrente. Então fica atento nessas teorias. Eu quero vir aqui tratar das teorias dos círculos concêntricos, que é também influenciada pela Escola de Chicago. Simples, fácil de entender. Segundo a teoria dos círculos concêntricos, nós temos no centro desse globo, que que está meio torto, mas é um globo, o polo comercial. Nós temos o comércio, E na sua, logo em seguida ao comércio, fora dele, nós temos o gueto, que é onde a a classe menos favorecida mora, vive, convive. E fora do gueto, nós teríamos as denominadas favelas, que também são pessoas proletariadas, são pessoas que, que trabalham, mas não têm um poder aquisitivo suficiente, não têm uma condição para se livrar da desigualdade social. E nós temos fora da favela a classe média e fora da classe média a classe alta. O que que os círculos concêntricos dizem? Olha, o crime, ele existe no gueto e ele existe na favela. Por quê? Conforme a desorganização foi crescendo de modo desenfreado, essas pessoas foram se acomodando cada vez mais no centro fazendo com que os crimes de violência, os crimes de gravidade, fossem facilmente verificados e facilmente visualizados. Essa é a teoria adotada e capitaneada por Ernest Bux. Então lembre que é uma teoria bastante conhecida, sobretudo no mundo das provas dos concursos públicos, e nós precisamos entendê-la. Há o que se criticar. Não é algo que nós vemos tanta lógica, mas é algo que nós temos que levar para a prova. Um conteúdo simples, fácil de você entender. E junto com o material que nós disponibilizamos, eu tenho plena convicção de que o seu aprimoramento no estudo, ele se engrandece de forma organizada, de forma grandiosa, e faz com que você, sem sombra de dúvida, se sinta forte, se sinta pronto. Para passar por todo e qualquer teste que, porventura, venha a passar. São Pinheiro, da São Pinheiro, seu professor de criminologia. Valeu e tchau, tchau.